0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif Aujourd'hui, on accélère les résultats de notre entreprise en devenant une vache mauve. Bienvenue à l'épisode 40 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 40. Et aujourd'hui, on va parler de comment sa vache mauve pour démarquer son entreprise. Le sujet m'a été inspiré d'un livre qui a été euh, publié par Seth Godin en 2002 et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Godin dans une exposition en 2016 et c'est à ce moment-là que j'ai euh, acheté ce livre-là. Euh, qui a été dédicacé incidemment à, par M. Godin euh, lors de cette exposition-là et puis c'était sous euh, sa, son, son propre conseil parce que je lui avais demandé euh, j'avais pris contact avec lui avant euh, de, de, en sachant que je le rencontrerai à cette exposition-là j'avais pris le temps de lui écrire pour lui demander, selon les besoins que j'avais, selon euh, les intérêts que j'avais, quels seraient euh, les livres qu'il a publiés, parce qu'il en a publié euh, plusieurs, euh, quels seraient les livres qui, euh, qui iraient le mieux avec euh, selon mes besoins. Et lui-même m'avait proposé celui-là. Euh, et à ce moment-là, j'avais euh, été de l'avant avec l'achat de ce livre-là. Je l'avais lu avant de, de le rencontrer. Et puis, on a eu la chance d'échanger, de discuter un peu. Donc, euh, le livre s'appelle simplement « Purple Cow ». Et euh, vous allez être en mesure de regarder euh, ça dans les notes de l'épisode. Je vais vous laisser les liens vers euh, ce, ce livre-là, qui est vraiment un livre magnifique et qui est encore d'actualité d'ailleurs. Euh, mais aujourd'hui, on va, on va parler de comment faire pour être capable de trouver sa propre vache mauve, pour être capable de vraiment ressortir du lot. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre sur Facebook, facebookcom M Bernard. Et sur Instagram, l'Instagram.com oblique M Marco Bernard, dans les deux cas, je vous invite vraiment à venir euh, euh, discuter avec moi sur ces médias sociaux-là, sur ces plateformes-là. Euh, j'aimerais avoir votre avis, j'aimerais avoir votre euh, opinion sur comment je fais les choses sur ces euh, plateformes-là. Je suis en train de développer un peu euh, l'interaction avec mon audience sur ces deux plateformes-là. Alors, euh, si vous êtes en mesure de me donner un coup de pouce et euh, de me dire comment, euh, qu'est-ce que vous pensez, ce serait très, très, très apprécié. Euh, donc, euh, vous pouvez me contacter sur ces deux plateformes-là et aussi par courriel au Parler, P-A-R-L-E-R, A-Commercial, -E marcobernard.ca simplement pour me proposer des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous, alors n'hésitez surtout pas pour m'écrire à ces endroits-là. Et en terminant, j'aimerais euh, déjà vous lancer un petit défi qu'on qu se lance là, à, à, à chaque épisode, celui de partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter à deux entrepreneurs que vous croyez qui, seraient, qui pourraient être intéressés par le sujet du jour. Alors, euh, gardez en tête ces, ces deux entrepreneurs-là que vous avez peut-être déjà en tête au moment où on se parle ou sinon euh, faites-vous une tête par rapport à deux entrepreneurs que vous pensez qui pourraient être intéressés par ce sujet-là de, de comment trouver sa vache mauve et l'importance de trouver sa vache mauve et par la suite, euh, à la fin de l'épisode, ben, simplement partager à ces deux personnes-là pour leur faire découvrir le sujet, mais aussi euh, tous les sujets qu'on aborde dans l'accélérateur et euh, les, les, les invités que j'y reçois. Je vais commencer le sujet du jour en vous parlant du concept derrière le titre du livre de Seth Godin qui est « La vache mauve » de « Purple Cow ». Et lui, c'est basé simplement sur le fait de euh, une, une, une promenade en campagne, tout simplement, où vous allez euh, voir champ, champ après champ après champ euh, et euh, vous allez voir euh, des animaux, euh, tout ça. Ça fait une heure, deux heures que vous vous promenez et soudainement, vous tombez sur un champ où il y a une vache qui est mauve dans le champ. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement vous arrêter, que vous ayez... De l'intérêt ou non pour les vaches, pour l'agriculture ou encore pour le marketing, vous allez probablement vous arrêter ne serait-ce que pour prendre en photo la dite vache et pour dire... À ce moment-là que vous avez vu cette vache-là. Alors l'idée derrière ça, c'était de, 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 une petite parabole en fait pour faire en sorte que les gens réalisent à quel point c'est important de sortir du lot, de vraiment se démarquer euh, à, au niveau de son entreprise et de faire en sorte que les gens vont, vont euh, vous remarquer à travers les autres entreprises de votre domaine. Au départ, dans le livre de Seth Godin, il y a un exemple qui a été tiré de ce livre-là qui est l'exemple d'aspirine. Donc évidemment, quand on est les premiers à marketer, quand on est les premiers à sortir un produit, un service, on est les seuls à utiliser ou à, en fait les seuls à distribuer ce produit-là ou ce, ce service-là c'est euh, relativement facile de sortir du lot parce qu'à ce moment-là, on est les seuls. Donc, euh, évidemment, le cas d'aspirine, c'est vraiment un cas euh, typique dans le sens que c'est un produit qui était pas cher, qui était facile euh, à consommer et euh, qui prenait pas beaucoup de place et qui était évidemment facile à marketer parce que c'était un produit qui euh, faisait en sorte que ça améliorait la condition des gens. Donc, le, le premier la première agence marketing qui a mis la main sur ce, pro, ce produit-là, le produit aspirine, a dû tomber sur un, un, une mine d'or parce que c'était très, très, très facile de le faire. Malheureusement, si on regarde aujourd'hui des nouveaux produits, il y en a de moins en moins, c'est très, très, très difficile d'innover et c'est encore plus facile de se faire copier rapidement quand on sort une nouvelle idée. Donc, l'exemple d'aspirine qui est, qui est sorti dans les années 60, maintenant, aujourd'hui, si vous regardez dans, dans, dans les tablettes sur une, dans une pharmacie, il y a énormément de compétiteurs à aspirine, euh, à Deville, euh, il, y a, il y a plein de marques euh, génériques aussi également qui se sont euh, mis, mis de l'avant euh, au niveau de ce marché-là. Et euh, c'est un peu le cas de n'importe quel autre produit qui a été à un certain moment, seul sur le marché et que maintenant, il y a énormément de personnes qui, euh, qui, 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 qui ont entré dans ce marché-là et qui sont devenus des compétiteurs. Alors, c'était très, très, très facile de le faire. On n'a qu'à penser également aux premiers à faire du courriel, du marketing par courriel, pardon. Au départ, vers la fin des années 90, lorsque le marketing par courriel a été mis de l'avant, les taux d'ouverture étaient tout simplement spectaculaires. On parle de taux d'ouverture qui étaient à 80, des fois même 90 alors, si on compare avec les taux moyens aujourd'hui, lorsqu'on obtient un 30, 32, 35 de taux d'ouverture, on est très, très, très content. On considère qu'on a fait vraiment euh, un très, très bon travail avec notre campagne, alors qu'à l'époque, c'était du 80, 90 de façon systématique. La raison est fort simple, c'est qu'à ce moment-là, comme on commençait à recevoir des courriels, on était donc heureux d'avoir un courriel dans notre boîte de courriels et on était heureux de l'ouvrir et de le lire en entier. Euh, aujourd'hui euh, on reçoit plusieurs centaines de courriels par jour alors évidemment pour être capable d'être déjà ouvert et lu, euh, et encore plus d'être cliqué à l'intérieur même de notre courriel. Il faut vraiment faire bien les choses. Il faut vraiment être exceptionnel et sortir du lot. Alors, c'est un peu la même chose avec le marketing par courriel qu'on a parlé avec Aspirine. C'est un peu la même chose. Alors, l'idée là-dedans, c'est d'être vraiment, c'est vraiment de sortir du lot et de s'adresser à une clientèle qui est très, très, très précise. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Au niveau des entreprises, quand on regarde comment faire pour se, se trouver notre propre vache mauve, je vais vous dire, aujourd'hui en affaire, c'est plus prudent d'être risqué, dans le sens où, de prendre des risques, ça va faire en sorte que ça va générer plus de résultats pour une, de, pour une, une clientèle très, très, très précise. Alors, il suffit de, de, de fixer une clientèle très précise, d'avoir une idée de nos personas de façon très précise et de s'adresser à elle de la façon la plus risquée possible pour faire en sorte que les gens vont cliquer et on va sortir du lot. Être au milieu de, des entreprises, vraiment se situer dans le milieu du, du lot euh, ça va faire en sorte qu'on va tout le temps être en train de se battre pour des prix. Alors que si on est vraiment aux extrémités, on va avoir l'impression, les gens vont avoir l'impression qu'on a vraiment quelque chose de différent à offrir que tous les autres compétiteurs qu'on peut avoir qui sont au milieu du lot. Et de cette façon-là, ben, on va être en mesure peut-être de vendre un peu plus cher ou d'avoir plus de volume. Alors... L'idée là-dedans, c'est, si on prend l'exemple de Walmart, par exemple, ben Walmart, c'est le plus gros de son domaine. On peut prendre l'exemple d'Amazon aussi. Ce sont les plus gros de leur domaine. Euh, à l'opposé de ça, à l'autre extrémité du spec complètement, ben, on aura les, les, les magasins qui sont très, très, très spécialisés. Donc, euh, inutile, si vous regardez chez Walmart, par exemple, on ne pourra pas aller chercher euh, la, 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 la télévision dernier cri, on ne pourra pas aller chercher, euh, par exemple, euh, les cafetières dernier cri qui vont nous faire un café tout simplement sublime et qui viennent d'Italie. On ne trouvera pas ça chez Walmart. Euh, par contre, Walmart est reconnu comme étant euh, le moins cher de son domaine. Et si on va avoir un produit très très spécialisé qui va nous donner le café le meilleur qui soit, bien, on va devoir s'adresser dans des boutiques, dans des magasins très spécialisés pour ça, et euh, c'est un peu la différence entre les deux. Tout ce qui est entre les deux, qui n'est pas le moins cher, qui n'est pas le plus spécialisé, ben, ce sont tous des magasins qui ont de la difficulté. On n'a qu'à penser à Sears, on n'a qu'à penser à Zellers, ce sont des magasins qui ont, et, qui ont eu de la difficulté et qui continuent d'en avoir. Et euh, tout simplement parce que ce sont pas des magasins qui sont hyper spécialisés, ce sont pas des magasins qui sont non plus les moins chers. Alors, ce sont des magasins qui sont génériques à, au centre du spec et c'est des, des, euh, des entreprises qui ont de la difficulté. C'est un peu la même chose pour vous, donc l'important c'est de trouver votre vache mauve et euh, de trouver votre propre niche avec votre propre audience. Et là, ben, euh, si vous prenez n'importe quel exemple, que ce soit un comptable, que ce soit un avocat, que ce soit une entreprise euh, de confection de vêtements ou de confection de boulons, euh, peu importe ce que vous allez faire, il faut que vous trouviez une façon de faire en sorte que vous allez vous démarquer que votre offre va être différente de... Tous les autres compétiteurs que vous avez sur le marché. L'ennui dans l'entrepreneuriat, le, le, ça égale automatiquement l'échec. Donc, soyez original, sortez de l'ordinaire. Je vais vous donner un autre exemple, l'exemple de Logitech. Logitech, bon, euh, qu'on connaît, pas mal tout le monde connaît Logitech, c'est une, une compagnie qui fait euh, des, des accessoires pour informatique, pour ordinateur, principalement des souris, des claviers, des choses comme ça, des, des caméras également. Mais, si vous regardez, l'ensemble des produits Logitech, ce sont des produits qui sont relativement facile à copier parce qu'évidemment, c'est des produits électroniques, des produits qui euh, progressent excessivement rapi rapidement. Et euh, ce qu'on remarque dans les produits Logitech, c'est euh, il, il y a quelques nouvelles fonctionnalités qui vont sortir au cours du temps, dans une même année, par exemple, ou euh, euh, au fil du temps, en quelques mois, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Mais en général, ce qui démarque vraiment beaucoup les produits Logitech, c'est son design, c'est le look que les produits vont avoir. Alors, eux, ce qu'ils ont fait dans un marché qui, euh, ma foi, est énorme au niveau des, des souris au niveau des claviers, au niveau des caméras par exemple, il y a énormément de compétition mais eux se sont spécialisés dans les, les, les trucs qui vont être vraiment avec un look du tonnerre avec un design très spécialisé et qui vont avoir une expérience client tout à fait exceptionnelle avec des fonctionnalités qui vont te permettre d'offrir une expérience différente à leurs clients. Alors Logitech s'est démarqué de cette façon-là dans un marché qui est extrêmement compétitif et Pearl Jam a fait un peu la même affaire avec euh, le fait qu'ils ont euh, marketé leur album de façon un peu différente. Si on regarde en 2001-2002, euh, le groupe musical Pearl Jam a sorti 72 albums et leur marketing leur a à peu près rien coûté. La raison est simple, c'est qu'ils ont vendu leur album principalement auprès de leurs euh, leur fans finis, les gens qui... Qui qui, ont déjà, qui qui étaient déjà commis envers Pearl Jam, qui avaient déjà manifesté leur amour envers le groupe musical et faire en sorte que, justement, euh, ils avaient donné, par exemple, leur courriel sur le site de, sur le site de Pearl Jam ou encore ils étaient sur euh, les différentes plateformes de médias sociaux que, que le groupe utilisait. Alors, ils marketaient uniquement en, envers ces fans-là et les fans étaient tellement convaincus, ils étaient tellement... Euh, endoctrinés envers Pearl Jam, qui, eux, en parlaient avec leurs amis, en parlaient avec leur famille, et la publicité se faisait de cette façon-là. Ce qui est arrivé en, en ligne de compte, en bout de ligne, c'est que en 2001-2002, il y avait 97% des albums qui étaient mis sur le marché qui, étaient, qui, qui finissaient par avoir une perte en bout de ligne. Dans le cas de Pearl Jam, ils ont sorti 72 albums en deux ans, ce qui est tout à fait exceptionnel, qui est tout à fait spectaculaire comme titre, comme, comme quantité, et les 72 albums ont été profitables. Alors, la raison est simple, c'est qu'ils ont, ils ont décidé de faire leur marketing de façon complètement différente de tout le monde et de marketer exclusivement auprès des gens qui étaient déjà convaincus que Pearl Jam était le groupe musical qu'il leur fallait. Alors, l'idée en arrière de ça, pour vous, c'est de trouver comment avoir une caractéristique attrayante pour se démarquer des autres, de, démarquer, de se démarquer de vos compétiteurs. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de bien... Euh, vous démarquez de bien faire, euh, de bien euh, devenir en fait la vache mauve de votre domaine, de votre champ d'expertise. Et c'est ce qui va faire que euh, vous allez distancer vos compétiteurs. Alors... Prenez le temps d'analyser de, 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 tout ça, prenez le temps d'analyser votre clientèle, prenez le temps d'analyser vos différents produits pour faire en sorte que vous allez peut-être trouver un match de, une façon de présenter les choses, de développer un packaging différent, de présenter par exemple au niveau du marketing ou dans, votre, euh, dans vos offres que vous faites sur le marketing par courriel par exemple ou sur les médias sociaux. Alors vous allez trouver peut-être un, une twist différente pour présenter vos choses. Est-ce que c'est ce qui va faire que vous allez devenir la vache mauve de votre secteur. Voilà donc qui termine l'épisode 38 de l'accélérateur. Mais avant de terminer, j'aimerais juste vous rappeler de partager l'épisode à deux personnes que vous croyez qui pourraient être intéressées par le concept de la vache mauve. Et je vous invite également à me partager comment vous allez faire les choses de votre côté, comment vous allez déterminer quelle sera votre ma vache mauve à vous, comment vous allez démarquer votre entreprise pour, vous pour faire en sorte que euh, vous allez vraiment euh, distancer les compétiteurs. Alors, n'hésitez pas à me partage partager ça soit par courriel au P -A, -R -L -E -R a commercial MarcoBernard.ca ou encore sur les plateformes de médias sociaux sur Facebook au facebook.com baroblique Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com baroblique mmarcobernard Alors je vous donne rendez-vous déjà pour l'épisode 41 dans laquelle on recevra Bruno Friedlanski qui viendra nous parler de l'utilisation de la nouvelle fonction sur LinkedIn la fonction qui permet de diffuser de la vidéo directement euh, nativement à l'intérieur même de LinkedIn je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cet épisode avec Bruno Fribanski. D'ici là, soyez bon, soyez sage, et je vous dis ciao!